0: Você está na www.radiobrasilespirita.com.br Transmitindo para o Planeta Palestra online Centro Espírita William Cruz
1: Boa noite a todos, boa noite a todos que nos assistem pela Rede Brasil Espírita Vamos dar início à nossa palestra da noite de hoje, agradecendo a presença de todos vocês, que Jesus possa nos dar paz, tranquilidade na noite de hoje e vamos iniciar com a leitura de preparação do ambiente que será feita por
0: Rinaldo. Boa noite a todos, a mensagem é intitulada Em Silêncio, se sabes Atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz. Se tens, ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com tua posse. Se amas, não firas o ser amado com exigências descabidas. Se pretendes curar, não humilhes o doente. É muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo, procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir as ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. É por isso que quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo, e enganoso, em geral cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras humanas, tu porém aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói com o Senhor no divino silêncio do Espírito. Vai e serve, não te deem cuidado às fantasias que confundem os olhos da carne e nem te consagres aos ruídos da boca, foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de oração a, vo de coração a vontade de Deus. Emmanuel, pelo médio Chico Xavier, do livro Vinha de Luz. É uma mensagem muito importante, que em poucas palavras nos chama atenção para o valor que existe em nós fazermos uma tarefa, servir as ocultas, Muitas vezes, nós valorizamos muito as tarefas que chamam a atenção e que nos atraem as fantasias do corpo. Visitar um doente amigo que está hospitalizado, mesmo que ninguém o saiba, é de uma importância fundamental. E a mensagem é muito rica, eu convido a todos a refletir muito sobre ela em casa.
1: Que assim seja, graças a Deus, e agora vamos para a nossa prece inicial com nossa irmã Verinha.
2: Boa noite a todos. Irmãos queridos, vamos nos concentrar, procurando deixar lá fora as nossas preocupações, aborrecimentos, apreensões da vida para que possamos assim, em silêncio e uni, unidos, podermos vibrar e entrar em sintonia com a espiritualidade amiga aqui presente e dizermos em pensamento, Mestre Jesus, obrigada por termos chegado até aqui nesta noite de hoje, com o objetivo de nos esclarecermos, de aprendermos mais sobre as verdades do Espírito. Rogamos a Tua presença entre nós e as Tuas bênçãos, que elas possam se expandir chegando a todas as partes onde nós temos um companheiro ou uma companheira dos dois lados, do, dos dois planos da vida. Acompanhando-nos, seja presencialmente ou à distância Que chegue a todos os lares Que a tua luz permaneça conosco até o final dos trabalhos Permitindo que a espiritualidade amiga Ilumine o nosso irmão Alonso na noite de hoje Que suas palavras atinjam o objetivo desejado e possam ser bem compreendidas e guardadas por todos no coração. E assim, Senhor, contando sempre com o Teu benefício, o Teu auxílio e amparo. Agradecemos e rogamos que permaneça conosco, neste momento e sempre. Que assim seja.
1: Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos... O tema da noite de hoje, a alma da educação, é a educação da alma. E o expositor, o nosso irmão Alonso, depois de uma grande temporada, que nunca vem por aqui, né Alonso? Graças a Deus você voltou, então que Jesus te abençoe, a espiritualidade amiga desta casa.
3: Boa noite meus irmãos e minhas irmãs. É, obrigado Carl, outra coisa. Em primeiro lugar, gratidão a Deus pela oportunidade sagrada de estar aqui, assim como a prece da nossa irmã bem destacou. Nós sabemos que poderíamos estar fazendo outra coisa hoje à noite, né? Poderíamos estar dedicando o nosso tempo, que é tão precioso para a nossa existência enquanto espírito é mortal, poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, mas escolhemos nós encarnados e desencarnados estar aqui hoje, e não é à toa, né? nós somos convidados no momento atual que vivemos, nesse, nesse grande que eu costumo chamar Enem espiritual, que é a pandemia, né? a pandemia muitas vezes vista por nós ainda com um olhar muito terra-terra, muito material, sempre com um olhar negativo, né? raras vezes nós paramos, pelo menos eu digo por mim e pelos comentários que eu vejo, para observar a pandemia como um momento necessário da humanidade. É um momento necessário para a humanidade. Não está acontecendo acaso. Porque nada acontece sem a permissão do alto. Nada acontece sem um propósito maior. Não existe a força do mal. Existe a força do bem. O que é o mal? A ausência do bem. O bem já está aqui. A luz já está aqui. Deus está conosco. Agora Se eu estou conectado ou não, é outra história. Eu estar ou não conectado por exemplo, aqui existe um wi-fi, deve existir um wi-fi aqui, eu posso estar logado ou não nesse wi-fi, se eu tiver o um login, um usuário, ou a senha. Qual é o login para me conectar com Deus? Simples, Jesus. Qual é a senha? Amor e sabedoria, tudo junto. Nós somos convidados a isso, infelizmente, dependendo da visão que eu tenho da vida, eu posso ter uma, vida, uma visão mais material, ou mais espiritual, é uma escolha. Mesmo eu espírita, mesmo eu católico, evangélico com uma visão religiosa, por vezes tenho visões e ação materialista. Temos o conhecimento e não colocamos em prática. Está dando a visão materialista. A mensagem nos me chama a atenção disso hoje. Quantas vezes nós precisamos que alguém diga, foi muito bom que você fez parabéns, deixa eu tirar uma foto, deixa eu postar no Instagram, deixa eu postar no Facebook, quantas vezes, e nós somos convidados, não é para a tarefa, só na casa espírita ou na casa religiosa, em qualquer local que vá fazer o bem não, nós somos convidados a fazer isso em casa, que segundo a nossa, a nossa irmã Sheila, Espírito espírita irmã Sheila disse, a nossa missão começa em casa, se é em casa eu não faço, não cumpro meu dever, não estou fazendo nada, vou desencarnar devendo muito. Então, é importante a gente ficar atento, que a pandemia é um convite feito para que nós voltemos para o nosso interior, para a nossa casa mental, onde eu, Espírito e mortal habito. E também na casa física, que é a sala de aula necessária para a nossa habitação, que segundo Joana de Anjos, através de Eduardo Franco, é a oficina de trabalho. É lógico que eu vou chegar em casa e encontrar tá com pessoas que vão estar tá me bicando. Tem outras que eu já estou mais ou menos assim, mas no final de tudo vai estar todo mundo assim. Porque a proposta é essa. É uma proposta para nós. Proposta positiva do determinismo divino, do bem. Usar máscara ou não usar máscara é uma opção de cada um. Porque é uma opção, no um corpo físico. Agora, a máscara da alma... Que a gente tem dificuldade de tirar, desafios, inclusive a gente coloca para outra encarnação, para outra encarnação, não é agora. O convite é para que essa máscara da alma, como é o caso do egoísmo, como é o caso do orgulho, da vaidade, que a mensagem chama, precisa ser trabalhada agora. Urgência de tirar a máscara física pode ser de cada um, mas a urgência maior é de tirar da alma. Por isso que nós estamos trazendo esse tema, a alma da educação, é educação da alma e restringindo ele, lógico, ao papel dos pais e da escola, porque é um tema amplo, que nós podemos conversar um bocado, todos nós, todos que estão aqui, tem a sua experiência pessoal, tem o seu conhecimento, tem a sua visão e pode, obviamente, falar sobre esse tema. Mas quanto de nós, pergunta para a gente refletir, meus irmãos, tem, por exemplo, o filho, a filha, o sobrinho ou aquela criança que está sob a sua guarda, matriculada na evangelização infantil? Quantos de nós? Quanto de nós gasta até o que não tem para colocar a criança na melhor escola de formação e informação intelectual? E não se esforça tanto para que ele tenha a educação necessária ligada ao Evangelho de Jesus. Então a proposta, o convite para nós na noite de hoje e eu digo primeiro para mim porque a boca fala para os ouvidos mais próximos e eu graças a Deus hoje estou com dois Espíritos amigos lá, um casazinho de gêmeos de um ano e seis meses em casa, para que eu trabalhe em mim essa educação. Porque para você educar, precisa se autoeducar. Não adianta eu falar para o outro o que o outro deve fazer, se eu mesmo não faço. A criança mais observa o que a gente faz do que o que a gente fala. Quantos de nós não costuma ver, dizer assim, o pai dizer, oh, ele minta, não minta, fala a verdade, fala a verdade alguém bate na porta que ele não quer ver, e diga que eu não estou. Todo o processo educativo que fez de fala ficou naquele mau exemplo. Então, é interessante a gente ficar atento, inclusive, no estabelecimento de limites para si mesmo, para que a criança perceba que existe essa possibilidade de ele andar no caminho certo, no caminho do bem. Então, a educação da alma é a alma da educação. Nós vamos tentar junto Logicamente, com a colaboração de vocês, com as boas vibrações de vocês, trazer esse tema para a nossa reflexão. Trazendo, inclusive, começando com uma história que nós consideramos um pouco... Não sei está dando para ver lá em cima, dá não dá, minha gente? Que nós consideramos uma história corriqueira do dia a dia, mas que às vezes a gente não dá atenção. Um casal andava, passeava em uma determinada rodovia, podíamos ser a Fernanda de Lima, por exemplo, e o esposo viu alguém cortando a árvore, já numa, numa ação precipitada, já reclamou, disso para a esposa, oh, está destruindo a árvore, e a esposa disse, meu bem, a gente não sabe nem o que ele está fazendo, vamos aguardar, como é que a gente sabe que ele está destruindo ou não a árvore? E foram embora, tempos depois, né, o que acontece, passam por lá no mesmo local, mais ou menos no mesmo local, vê a árvore toda, Sabe, frondosa, aquela organização bonita. Aí a esposa, muito ligada no que, digamos, vai falar, disse, você está lembrado, meu amor, daquele que passou por aqui, que você estava destruindo a árvore? O que é que ele está fazendo? O que é que ele fez? Ele efetivamente podou, limitou a ação dos galhos que estavam desviando do principal do tronco. E hoje, uma das coisas que mais nós somos convidados no nosso dia a dia, Principalmente quem lida com criança, com adolescente e quem lida consigo mesmo. Quem lembra de se educar? Nós precisamos lembrar que nós temos limites. Limites. Quem limita, quem encaminha está amando. Quem deixa o filho fazer tudo o que quer achando que está educando, na verdade não está amando. Os grandes educadores, como o caso de Samitiba, Tânia Zaguri, é só a gente pesquisar, tem livros próprios sobre isso mostrando a necessidade de você colocar para a criança desde cedo, e no nosso caso, na visão espírita, o espírito imortal que está reencarnando, começando a nova jornada, começar bem. Porque todos nós já trazemos uma bagagem. Os pais funcionam como uma espécie de recepcionista do hotel. Recebe um hóspede que vem com uma bagagem. Se não cuidar, logo nos primeiros anos ele já começa a se apresentar. E a partir dos sete anos, tipo, sete anos, mais aproximadamente, quando a reencarnação já está completa, começa a aflorar alguns comportamentos que a gente não espera. E a partir da adolescência, às vezes eu já contei com um amigo que dizia assim, rapaz, eu não conheço mais o meu filho. Ele era assim, 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 agora é desse jeito. O que foi, não foi que eu errei. Eu digo, a pergunta é boa mesmo, viu? Quando você que errou, onde é que eu errei? Porque quando Deus nos coloca sobre a nossa guarda, Espíritos que reiniciam uma caminhada é nossa responsabilidade. A avô a Avó e a avô é colaborador. Pai e mãe é que é o educador. E, e, e diga-se de passagem, viu? A avó e a avô que desfaz o que o pai e a mãe fez está agindo contrário à lei de Deus. Não é só contrário ao pai e à mãe, não. Está agindo de forma indevida e diante da lei de Deus, me permita dizer criminosa. Porque a missão do pai e da mãe é educar. Ah, mas não sabe educar. Eduque seu filho e deixe que ele eduque o filho dele. Colabore, ajude. O filho, a criança fez alguma coisa, o neto fez alguma coisa errada, converse com a mãe. a menos que você esteja tomando conta daquele dia sozinho. Converse com a mãe e com o pai de solito. Está acontecendo isso assim, assim, assim. Até uma narrativa de um amigo nosso, espírita, espírita com bom comportamento. Um espírita um exemplo. Ele foi para uma tarde de torta, que a gente conhece, né? muito famosa, simplesmente antes da pandemia, uma tarde de torta na Casa Espírita, e levou a neta. Só que a filha já recomendou, olha, pai, ela não toma refrigerante, viu? Não toma refrigerante, não, não. Se é quiser suco, dê água, água de coco, só não dê refrigerante. Tá certo, foi embora. Chegando lá na, na, na tarde de torta, muita coisa, muito refrigerante, tinha tudo, tinha muito refrigerante, não tinha água, tinha muito pouca água, só no bebedouro. E não tinha outra coisa no ser refrigerante. Ele ficou sem saber o que fazer, mas a filha tinha dito: de... Ele disse, olha, eu quero um pedaço de torta, deu um fichinho e tal. A torta foi dada, agora um, um copo de refrigerante para mim e eu vou pegar um copo de água para ela. A jovem que estava atendendo se incomodou. Você quer dizer que o senhor vai um refrigerante e a criança vai tomar água? Sim, qual é o problema? O refrigerante é melhor do que a água. Aliás, a água é melhor do que o refrigerante. Sim, mas, olha... A mãe dessa criança, que é minha filha, disse que ela não toma refrigerado. E eu não vou dar refrigerado dela. Ah, mas ela não está aqui, não precisa estar tá presente. O compromisso dessa criança, desse espírito imortal que está aqui, principal é dela. As regras são dela. E a gente nem entra para falar, e aí tem psicólogos, psicólogos aqui que podem nos dizer: da insegurança psicológica que a criança tem de dizer, hora está certo, hora está errado. Hora está certo, hora está errado. Aqui eu posso, aqui eu não posso. Ah, no, na casa dos meus pais é tudo organizado, tem hora para comer, tem hora para dormir, tem hora na casa do, meu, do meu, meu avô, da minha avó, posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser. Que educação é essa? E a gente precisa fazer uma reflexão sobre, está pedindo para reiniciar, reiniciar mais tarde, lembrar mais tarde, para reiniciar o computador, vamos dar então, passa necessariamente para a pergunta do que é educação. O que é que nós entendemos por educação? Se pegar o termo em si, educação vem de ex é ex-colocar para fora, do cara do, do, do tchere, como alguns usam, conduzir para fora. Numa visão materialista, é como alguns dizem, é, é educar para o mundo. Só para o mundo. Não, criança educar para o mundo. Mas se você colocar dentro de uma visão mais espiritual é educar para o mundo com o que ele tem dentro. Despertando os, podemos dizer assim, as potencialidades divinas da criança. Começando pela principal, que é o amor. A criança precisa ser amada para despertar o amor. Como é que ela vai lembrar de fazer carinho se não fizer carinho? Costumamos muito dizer não isso, não aquilo, não isso, não é só isso não. Atualmente existe inclusive um, um, um estudo interessante, até uma, uma vertente da psicologia chamada psicologia positiva, disciplina positiva. Não ser apenas, digamos assim, firme, não ser apenas gentil, não ficar nos extremos, mas equilíbrio, gentileza com a criança, mas com firmeza. Não pode isso, mas com carinho. E não pode, não precisa ficar repetindo. Tem exemplos muito bons que a gente vê e eu já vi um caso de uma mãe numa loja de brinquedo, e dois exemplos, um bom e um ruim, um bom exemplo, a mãe com a criança no colo, com outra, levando outra, e com um presente, quando pagou no presente, o um outro filho queria, mãe, vamos abrir o presente, a mãe olhou com gentileza, e o filho disse, não, em casa, é em casa. mas mãe, ele disse, eu preciso falar de novo, ele se calou, e foi embora, não foi agressivo, não tratou mal, não nada, nem ameaçou, que é outro grave erro que nós podemos cometer, para a criança obedecer, usar ameaça, a ameaça, ela resolve no momento. Porque a criança fica com medo. Mas ela não fica com respeito. Nós precisamos estar atentos a isso. Então, uma das coisas que nós precisamos trabalhar é esse conceito de educação. Tem alguns conceitos. A ação e efeito de educar, de desenvolver as faculdades físicas, intelectuais e morais da criança e, em geral, do ser humano disciplinamento, e disciplina vem de seguir uma disciplina, seguir um exemplo, seguir um, ser discípulo de algo. Instrução e ensino. Gosto muito desse conceito que está ligado à doutrina espírita, o conjunto de atos adquiridos que Kardec trata no livro dos Espíritos. Conjunto de hábitos adquiridos e é o exercício de viver e conviver que educa. Precisamos conviver. Ah, mas a pandemia está com... Desafio mesmo, com os cuidados necessários, mas precisamos conviver. Allan Kardec, inclusive, no livro Céu e Inferno, fala da necessidade da interação social. Aí, ah, é, mas é a pandemia. A pandemia veio para nos ensinar a interagir. Interagir não é simplesmente aglomerar. Interagir é estar junto, é interagir com o outro, é ver o outro, é existir o outro, inclusive em casa. Esse é o grande desafio. E esse conjunto de hábitos adquiridos, que é um conceito interessante da dor de é começar desde cedo a trazer hábitos que você quer e que o filho, que você está responsável naquele momento daquela encarnação, siga. Por exemplo, qual é a primeira coisa que deve fazer quando se acorda? Além de abrir os olhos, claro. O que, é que a gente deve fazer, minha gente? Hã? Orar quantos de nós acordamos preocupados com os compromissos inclusive na frente do filho, já pega o celular joga o dia, nem para para fazer uma oração breve em silêncio mesmo fecha os olhos, se concentra o ideal que se tem filho é já com ele orar orar quando acorda, orar no café orar no jantar, orar em todo momento conexão com Deus o espírito Józico, tratando no livro Jesus Terapeuta de Cláudio Fajado, ele traz uma coisa interessante. Enquanto a OMS diz que a saúde é o completo bem-estar físico, como né? é, eu chamo, físico, bem-estar é, social, mental, ele diz que simples, saúde é plena conexão com Deus. Quem é que está doente, quem não está conectado com Deus. A humanidade se doente? Sim, porque não está ainda devidamente conectada com Deus. E a doença do corpo, é bom lembrar sempre, numa visão espírita, na visão da doutrina, porque eu não sou, não sou é representante da doutrina, mas numa visão que eu tenho da doutrina, é que a doença do corpo é a cura da alma. E nós precisamos estar atentos a isso. Inclusive, no nosso dia a dia, as doenças da alma, que precisam ser curadas, começando... Por aquela que diz primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto Tadeu, que é primo do amigo meu. Que, 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 que doença é essa? É egoísmo. Tem pais que dão um brinquedo para a criança e, usando a máscara da alma, né, mentindo para a criança, diz, olha, tome cuidado para esse brinquedo, não quebra esse brinquedo, não divida com ninguém para não quebrar. O pessoal para não cuidar. Está ensinando aqui a ser egoísta. Desde cedo. Preocupado com o dispêndio financeiro que teve naquele, naquele bem, numa postura egoísta, ao invés de dizer, olha, brinque com as pessoas de vida, da... não, olha, cuidado. Além do, do outro defeito que todos nós conhecemos, que nós ainda resistimos em querer mantê-lo em nós, que é aquele que a pessoa se acha. Que orgulho é esse? Que orgulho besta é esse se achar diante de Deus todos espíritos imortais, todos com a minha potencialidade, porque eu preciso me comparar com alguém, porque meu filho precisa ser melhor do que alguém. Em algumas escolas, eu estive, inclusive, em algumas escolas, conversando com algumas é, coordenadoras pedagógicas, e, e eu, eu notei que em algumas escolas, né, eu vou matricular os nossos filhos para, para o ano, porque algumas escolas têm uma preocupação de aluno destaque, aluno isso, aluno aquilo, outras muito bem orientada numa visão espiritual, não, não tem negócio dela de não destaque, todos são destaque, devido a essa coisa, dessa concorrência necessária, dessa comparação que se faz tanto, ressaltando, destacando um defeito que nós precisamos curar, essa doença dá uma chamada orgulho, então, qual seria, então, o papel dos pais nisso tudo? Os pais precisam lembrar que eles são responsáveis pela educação e orientação dos seus filhos, e olha, olha, olha o tempo. Devem assumir o papel, o seu papel, além de oferecer amor, impor limites aos seus descendentes. Inclusive, eu estava uma vez em uma palestra lá no Sinais do César, há muito tempo atrás, do padre Zezinho, católico. Eu gosto das músicas dele, para assistir E ele disse bem isso mesmo. Pais, assuma o controle da vida dos seus filhos. deem amor, mas dêem limites. Pode, pode, não pode, não pode. E conforme a gente percebe de alguns educadores, alguns que trabalham na área da educação principalmente, inclusive na psicopedagogia, não é necessário ficar repetindo uma ordem para ser cumprida, não. Isso é falta de autoridade. Pode e não pode, pronto. Você quer chorar? Deixa chorar. Se ela chorar, lubrifica os olhos. Se ela tossir, está <risos> movimentando o pulmão. Criança, você não pode chorar é de fome, de dor, de abandono. Mas chorar porque você fez algo que ela não gostou é um direito dela de satisfação. Precisa desabafar, deixa ela. Agora, a psicologia positiva diz o quê? Acolha, vá até ele, Olha, não é assim, tenha calma. Você não vai poder fazer isso porque não é isso, 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 mais minha calma. Dá então, um abraço. Mas não deixa eu dizer. Não é que nem alguns pais, que eu sei que não tem ninguém aqui assim, mas tem gente lá fora que faz isso. Bastou que você chorar? Deixa fazer. Você está educando? Não está amando? Não. Desculpe, viu, minha gente, às vezes você está um pouco duro com isso, é para ver se eu ouço, não é para você não, viu? Eu estou tentando ver se eu ouço. Tudo isso que eu estou dizendo é para mim, é um espelho para mim. É que eu estou com dois espíritos aí para cuidar. Então, meus irmãos, nós precisamos lembrar disso. Tal tarefa, ainda que exigente, não pode deixar de ser exercida com autoridade, à medida que os filhos necessitam compreender a verdadeira figura dos seus responsáveis. E essa autoridade não é autoritarismo, não. É autoridade no sentido de respeito que se impõe desde a conduta do amor. Quando eu acolho, quando eu cuido. Eu observe uma criança. A criança, ele tem um, um autor que eu não lembro o nome agora, que diz uma coisa interessante. Criança que se sente bem, se comporta bem. Quando a criança não está se comportando bem, alguma coisa não está bem com ela. É um pedido de socorro. Criança que é muito rebelde, criança, eu estou dizendo, olha só, que a criança não possa pensar diferente, não queira agir, não, claro, estou aqui para orientar. Mas quando a criança está muito agressiva, para, se for o caso, pede ajuda para orientá-la desde cedo. Porque imaginemos uma massinha de modelar, a massinha de modelar, nova, todo mundo faz tudo, não é? Deixa ela endurecer, para ver a dificuldade de moldar. Então, o espírito que está reencarnando, ele precisa dessa orientação desde cedo. Desde cedo precisa desse cuidado. E não pode delegar para ninguém, não. Algumas pessoas acham que podem delegar, por exemplo, para as babás, para o vovô e para a vovó. Não acontece muito isso? Ou não? Pessoas que deixam as crianças 12 horas, olha, trabalha, tudo mais, tudo bem, mas horas e horas, lá na escola no um tempo integral, então com uma babá, se essa é a sua necessidade material, não pode, não agora, quando voltar, dê atenção, dedique-se, não há missão mais importante de um pai ou de uma mãe do que orientar o filho a não caminhar, no início, no reinício dessa caminhada. Então, o que é que nós observamos que a personalidade da criança e do adolescente, ela se estrutura e se molda essencialmente na família, é a base. Há, inclusive, meus irmãos, uma pesquisa positiva, que há um tempo atrás foi feita na UNB, na Universidade de Brasília. Nessa universidade foi colocada uma pesquisa com os jovens, qual seria, qual seria a maior influência na vida dele? Perdeu a internet. Você imagina, perdeu. Quem ganhou? A família. Mas não é porque diretamente, não. Nas perguntas que foram feitas, muito bem elaboradas, foi captando qual era a influência que tinha na vida do jovem. Então, nós temos a maior influência na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na vida daqueles que nós somos responsáveis. Agora, se exercemos ou não, é de cada um. Por isso que nós devemos lembrar que a família é esse núcleo essencial da sociedade que a pandemia, de alguma forma, a nível espiritual, tentou mostrar para as pessoas, voltes para casa. As pessoas, ah, mas eu quero voltar para a vida normal. O que é normal? Uma coisa é vida comum. Normal é o que segue norma. A norma da vida é o amor. Se eu não estou amando, eu não estou com a vida normal. A minha vida é anormal. Algo pode ser, as pessoas, a gente confunde muito isso, o que é comum e o que é normal e o que é natural. Natural, na natureza das coisas, está nas leis de Deus, lei divina, é desse jeito, é para ser. Comum, que frequentemente acontece, normal é o que segue norma. Então, estar à vontade no mundo, sem se preocupar com nada, não é normal não, é anormal, mesmo que gente resistem em aceitar isso. Por isso a necessidade de valorizar a família. E qual é, nesse caso, o papel do pai e da mãe? E aí eu trago isso com base no Rodolfo Caligares, no livro A Vida e Família. É isso que eu vou trazer agora. Papel principal, não está dizendo que é único, viu? Papel principal do pai, autoridade, da mãe, afetividade. Aí alguém poderia sentir, ah, tem discriminação? Não. Nós estamos falando aqui de espíritos imortais. Todos nós, espíritos imortais, podemos estar na polaridade masculina ou na feminina. Outras opções faz parte da experiência de cada um, de acordo com o seu planejamento reencarnatório, com as suas opções. Mas todo o espírito, ele tanto tem a potencialidade feminina quanto masculina. E a potencialidade feminina é a potencialidade mais ligada ao sentimento, ao afeto. E precisa ser exercida. E a mãe realmente é o núcleo de afeto da família. É o núcleo principal. E o pai, quem está ali, juntando com a mãe, na disciplina, na organização da família. E a escola? Onde é que entra nisso? Qual é o papel da escola? Que algumas pessoas, às vezes, infelizmente, ainda deixam a escola para educar moralmente os nossos filhos, como deveria seguir esse exemplo aí. Um local de aprendizagem e de construção de relacionamentos e papéis sociais. Ter atividades que possam interagir os alunos, que eles possam, no dia a dia, conviver Fazer parte, participar, lembrar que faz parte de uma coletividade. Que tudo que ele faz para si, influencia para os outros. Esse é um dos principais da escola. Dar aos alunos os ensinamentos que eles necessitam para viver e trabalhar, do ponto de vista do intelecto, neste mundo de evolução. Bem como orientá-los para a vida. Ajudando, viu? Os pais na sua formação de cidadão. A escola não tem o dever de ensinar o meu filho a minha filha, a ser uma pessoa gentil, educada, mas ela pode colaborar nisso, inclusive com a atuação dos professores, da forma como eles atuam com as crianças. Qual a relação, então? Paz, principalmente formação, e essa formação no sentido das virtudes, do despertar do ser humano de bem, que Kardec dizia no Evangelho, o homem de bem, que nós sabemos que a concepção melhor é ser humano de bem, incluindo os dois gêneros, pelo menos. Né? dentro de uma visão mais atual. Então, é o despertar do ser humano de bem. A escola é a informação que será transformada em conhecimento, é o ser humano inteligente. Tudo isso daqui nós vamos observar, que está dentro da meta que precisamos cumprir. O Espírito humano nos traz que as duas asas que vai nos levar para Deus é o amor e a sabedoria. O amor ligado principalmente na moralidade, na escolha entre o bem e o mal. Moral, entre bem e mal. O que é que eu escolho? A partir daí eu vou definindo... Se eu estou amando a mim mesmo, é o outro ou não. E o conhecimento para saber o que é certo ou errado. Para eu poder escolher entre certo e errado, eu preciso saber o que é certo e é errado. Daí a importância de desde cedo os pais apontarem o caminho para os filhos. E estabelecer uma parceria com a escola uma parceria do bem. E ir para a reunião da escola, participar, perguntar qual é o projeto pedagógico da escola o que é que estão ensinando, como é, qual é a metodologia. Não é simplesmente matricular a criança e depositar na escola. É preciso ir na escola, visitar, conhecer, estar perto, influenciar positivamente. Tem um caso do um amigo que ele disse que foi numa escola que não tinha biblioteca. Isso há é muitos anos atrás, não tinha biblioteca. Ele chegou na reunião dos pais e conversou, disse, olha, por que não tem biblioteca na escola? Ah, por causa disso, cadaquilo. cadaquilo. Fez uma campanha, ele e outros... E a escola passa a ter uma biblioteca. Olha, há uma coisa assim tão importante. O convívio com os livros. Esse grande amigo nosso, seja livro físico, virtual, não importa. Esse grande, essa grande condensação de conhecimento que alguém pesquisou, estudou, leu, fez ali, está ali pronto para você, para você, para mim, para todos nós. Então, se esse pai não liderar esse movimento, Quantos anos ainda essa escola ia viver sem, sem biblioteca? E uma boa escola, viu? Deixando claro, não vou dizer tá nome não, uma escola considerada destaque, que não tinha uma biblioteca de acesso aos alunos. E esse pai liderou o movimento pacífico, convocando os pais a participar, colaborando e conseguiu colocar. É uma parceria. Então, resumindo, a proposta da educação é essa. Formação do despertar das virtudes, da escolha certa, no momento certo, da virtude, do, da atitude do bem e do mal, e informação que é utilizada, bem utilizada vai se transformar em conhecimento, que utilizada com humildade vai se tornar sabedoria. Quem tem conhecimento não tem humildade, ainda não tem sabedoria. Não a sabedoria nesse, nesse termo pejorativo, que dizia, fulano, é sabido, é sabido, coitado, é, é esperto. Eu diria até mesmo, velha até nem esperto é. Porque é o ser humano que sabe, Tem, já sabe, não, não precisa entender, não. É, não é, eu acredito em Deus, não, eu tenho certeza. Ou então, o, o acreditar em Deus ainda é um nível muito rasteiro. Porque eu posso acreditar ou deixar de acreditar. Imagine, eu acredito que a Vera existe. Um dia, alguém me apresentou a Vera, eu sei que ela existe. Um dia alguém me apresentou a Deus, e eu sei que ele existe. Eu acredito que Deus existe. Deus existe, eu sei disso. Carlos Gustavo Jung, inclusive, numa das suas entrevistas na BBC de Londres, disse isso, perguntando a ele se ele achava importante é que tá em Deus. Ele disse, não que de em Deus, não. de a existia. Não tem essa necessidade de acreditar em Deus. É de saber da sua existência. Existe um governo pleno no universo que governa a vida de cada um de nós e que cuida de cada um de nós, que sabe dos nossos desafios na pandemia. Deus sabe. Ah, porque acontece? É só ler o livro dos Espíritos, ler inclusive a Gênesis, que é o último livro, a lei de progresso. Hein? Lei de destruição, lei de conservação, tendo por base a lei de progresso. Tem que seguir adiante. Não tem como. Tem que sair, sair de semente semente, eu acho que até ele colou lá dentro do, no estudo, semente faz tão árvore, e nós temos um modelo de árvore que é Jesus é isso que nós precisamos, então meus irmãos a proposta é quem ama, educa porque quem educa, ama tem até um livro do Samitiba sobre isso que é um grande educador, inclusive tem vários vídeos muito bons dele no Youtube para quem quiser assistir gratuitamente então é importante a gente observar que a educação é um processo permanente, não é um processo momentâneo. E às vezes a gente passa algumas encarnações, né, Leônidas, para poder despertar alguma coisa, mas não podemos deixar, não, é para a próxima, não. Se eu posso mudar agora, eu vou mudar agora. O esforço é para agora. Se eu posso orientar meu filho, minha filha desde o começo, desde cedo, eu tenho um dever, sob pena de estar me comprometendo perante a lei de Deus, a lei divina. E. Tem retorno, porque a cada um segundo as suas obras. O que nos ensina, então, Jesus, sobre tudo isso? Sobre a educação, sobre o objetivo de vida, né? Porque nós precisamos parar para observar isso. Qual é o objetivo da minha vida? O que é que é o objetivo, por exemplo, o meu filho? O que é que eu quero que ele seja? Jesus já dizia isso e está lá no seu evangelho. Buscar o que é primeiro? O reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas, você não está é acrescentado. Ela não está acrescentada ali, mas está no capítulo 6, 33 e 34 de Mateus, que é o capítulo 5, 6 e 7, é o Sermão do Monte. O maior discurso do Cristo para todos nós, fora os outros discursos que ele fez ao longo desse tempo que ele esteve conosco, pessoalmente. Então, essa frase vem depois que Jesus vem mostrando, a gente vai ali com calma, lá pega lá o capítulo que vocês vão ver, que ele vem mostrando que devemos ter confiança em Deus como as aves, como, aí sai o livro do campo, aquela coisa bonita, dá uma lida lá, que vai ver como é interessante, no final das contas, ele está mostrando assim, olha, não se apegue à materialidade da vida, viva a vida material, mas lembre que a vida, a ser cuidada é espiritual, busque o reino de Deus, que é o amor e a sabedoria, as demais coisas não serão acrescentadas, Quantas vezes nós desconsideramos isso e temos dois, três empregos para ganhar mais e não damos atenção aos nossos filhos para orientá-los? Quantas vezes?
0: Quantas vezes
3: deixamos de vir para uma palestra como vocês estão aqui? Não é que eu não, é esse momento de reflexão e preferimos para outras coisas que dão mais um lucro material. Pessoas que acham que estão se dando bem porque estão acumulando, Ninguém se dá bem, se acumula. Quem se dá bem é quem faz o bem. Acumulando ou não. Então, não é o fato de acumular que se dá bem. Nós precisamos estar atentos a isso. Jesus ensinava isso. Por isso que eu trago essa frase, que eu gosto muito, do nosso querido Pedro Camargo Vinícius. Ele está no livro O Mestre na Educação. A alma da educação é a educação da alma. Se eu não observar isso, eu vou ficar na materialidade da vida. Mesmo sendo, inclusive, espírita. Mesmo sendo espírita. Nós precisamos estar atentos a isso. A alma, o espírito imortal encarnado, é que deve ser o foco. Ah, vai, vai, vamos capacitar o nosso filho para que ele se insira no mercado de trabalho? Claro, é um dever. Para, inclusive, não depender dos pais. Para quando chegar a certa idade, ele cuidar de si. E auxiliar os outros a se cuidar também. Mas, acima de tudo, precisa lembrar que o estágio entre o berço e o túmulo pode ser longo ou não. Nós podemos estar nos despedindo hoje, não sei, pode ser a minha última palestra. Então, cuidado, é o que Jesus falou. Buscar primeiro em si o amor, buscar em si o conhecimento com humildade, que é a sabedoria. E isso transmitir, inclusive, para os nossos filhos, que é o nosso, o nosso dever. Então... Kardec nos dá também a orientação quando ele diz qual é a missão dos pais. Essa é a missão dos pais. Ajudar no desenvolvimento intelectual e moral. Ajudar. Não é se desenvolver pelo filho, nem fazer que o filho faça. O ou, ou que o filho ia fazer, eu fazer. Não. O que tem que fazer é ele. Se o filho, a criança que já tem uma condição, digamos assim, cognitiva, que permita a ele forrar a cama, por que eu vou forrar por ele? Se a criança pode arrumar os brinquedos, por que não vai arrumar o brinquedo? Porque desde cedo não ensiná-lo de que ele é responsável para gestar a sua vida. Porque eu tenho que dar comida na boca o tempo todo da criança. Tem métodos, inclusive, que deve, quem pesquisar vai ver isso: colocar comida com a criança, fruta, para a criança pegar com a mão mesmo chamado BLW, é uma tradução em inglês que eu não sei a tradução agora, não lembro, mas o termo é esse, BLW, que bota a comida no prato para a criança pegar com a mão, cortando o devido cuidado, os modelos, a formato de comida, bota a colher do lado, de vez em quando orienta a criança a pegar a colher, olha, faça assim, vai ela ir fazendo, mas deixa ela comer, ela aprender a se ajustar. Quanto de nós, vamos ser sinceros, quanto de nós não fica esperando que A, ah, B ou C resolve o nosso problema? Inclusive, Jesus, tem gente que olha assim: Ah, oh, meu Deus, me livre dos problemas. Olha, irmão, não diz que todo problema tem um objetivo específico. Se eu preciso ter esse desafio, problema enquanto desafio, para despertar, pode ser potencialidade em mim? Toda dificuldade é uma oportunidade de despertar uma potencialidade. Aí ah, eu vou, eu vou fugir disso? Não, então, alguns pais que dizem assim: Eu não quero que meu filho faça pelo que eu passei. Eu vou dar tudo que eu não tive. Que imaturidade espiritual. A amiga minha uma vez ligou para mim chorando, conversando e tal, porque eu estou triste porque meu filho vai se separar e eu não queria que ele vai sofrer muito. Eu não sei o que, eu conversando com ela, eu não disse que era certo ou errado, apenas a questão dela. Eu digo: vem cá, tá, é, o casamento é dele ou é seu? É dele. É dele. E você fez alguma coisa para eles separarem? Você interviu, influenciou de alguma forma para eles separar? Não. Mas é que eu não queria que ele sofresse. Mas se o sofrer dura o tempo do aprender, quando ele aprender, ele vai parar de sofrer. Se o sofrimento no planeta de próprias pessoas como nós ainda faz parte do nosso aprendizado. Agora, se você puder, se esforce para que não separe. Faça uma reunião familiar, converse com um, converse com o outro, depois converse junto. Dê um jeito de tentar influenciar, se eles quiserem. E falei, será que é isso mesmo? Porque às vezes é pressa, né? Às vezes a pessoa se magoa e quer separar. Ah, ela ficou assim e tal. Bom, graças a Deus, pelo menos ela pode chorar. Ela ficou pensando. Eu digo, pensa direitinho. Porque o sofrimento ainda faz parte do nosso desenvolvimento no planeta. E se eu busco ele, eu vou ter. Se eu gero sofrimento, eu estou construindo sofrimento para mim. Isso aí não adianta se iludir. É da lei. Então, meus irmãos... Importância do livro dos espíritos para nós nessa fase principal né? quando Kardec pergunta aos espíritos qual para este o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância, porque Deus já fez já o espírito né? maduro esse reinício de jornada, essa reencarnação encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar o espírito durante esse período é mais acessível as impressões que recebe, capaz de auxiliar, auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá lo Quem? Os pais. Então, aquele momento da infância é sagrado. Faça tudo, mas não desconsidere esse período, período sagrado de reinício de encarnação, que é a infância. É o convite que nós somos chamados. Claro que, muitas vezes, para isso, nós precisamos também ler, se educar, né? É, para educar, eu preciso amar, e para amar, precisa se auto-educar. Às vezes, a gente nem se ama. Como é que vai ensinar a amar? Não é? Por exemplo, alguém que não quer que o filho, que ele cuide, uma bem e tal, dorme tarde o tempo todo. Noites e noites, dormindo tarde, e a criança do lado, às vezes... O filho não pode estar, tá, olha, a gente sabe que não é bom, está a tela o tempo todo, com, olhando tela. Está o tempo todo com a tela, olhando. Está sendo a criança o quê? Dificilmente vê o filho, o filho vê ele com um livro. Vê ele só no celular. Porque isso aqui, enche de livro lá na sala para a criança brincar. Mas Não pega um para olhar nem para ler com a criança. Então, é necessário que nós tenhamos consciência disso, que essa missão nobre, nobre, da paternidade e da maternidade, uma missão nobre, é colaboração com Deus, na reorientação dos Espíritos que estão voltando, para esse novo momento da humanidade, que é um momento luminoso, quem, quem enxerga de forma rasteira, a gente pode, não pode ficar assim? Pode, aí vem uma coisa, mas se eu vejo, Kardec diz, olha o conjunto, nesse momento atual, parece que o mal está dominando, mas se você olhar o conjunto, verá que o mundo está se renovando, o mundo tem direção e nessa condição a ordem é evoluir, com Jesus no leme, aquele que não teme, nós vamos conseguir, cristão não desanima, dá volta por cima e vai trabalhar, em cada momento da vida, Deus nos convida a saber e a amar, precisamos ficar atentos, a vida é muito mais do que o material. Faz parte. Somos centelhas divinas, vestindo um corpo espiritual, que eu para espírito, vestindo um corpo físico temporariamente. Tem alguns aqui que estão sem um corpo físico. Mas nós sabemos que a essência é divina. Seja em que situação tiver, desempregado, sem ninguém, desamparado, depressivo, o que você tiver, ou eu tiver, é temporário. Vai sofrer até aprender. Porque o amor cuida, vela, mas também exige a nossa mudança de postura. Nós precisamos disso. Não sei se dá tempo ainda, cinco minutos, é, máximo. Eu vou passar rápido aqui. Tem, eu trouxe só para a gente tomar conhecimento. Tem sete erros que devem ser evitados na educação. Sete erros. Sete erros. Né, pesquisando, nós colocamos ali. Tem vários, mas ela sete. É um que devemos evitar na educação dos filhos. Primeiro, corrigir publicamente. Alguém gosta de ser corrigido publicamente aqui? Eu não gosto. Se eu fizer alguma coisa errada, o depois ali, ó, chama ali a parte, é muito melhor. Não é porque respeita a autoestima do outro. Isso deve ser cuidado com a criança. Chama ela a parte e conversa com ela. Expressar autoridade com agressividade. Nunca a violência, nunca a agressividade vai resolver problema nenhum, vai criar outros problemas. Falar com firmeza não é falar com ignorância, com agressividade. Fazemos isso de vez em quando, ainda cometemos essa falha, mas sabemos que é errado, devemos evitar. Ser excessivamente crítico, toda hora a criança, não, isso não pode, ir, calma, se foca no essencial, coisas pequenas, deixa até de estar fazendo muito aquilo, aí chamar a parte e conversa. Toda hora criticar é ruim para a criança, ela. Vai, vai, inclusive, ela ficar inibida para se desenvolver, para se, digamos, se apresentar no mundo. Punir quando irado, de forma alguma, é parar, parar, respira, e dependendo, viu, da idade, né? Porque a gente pode dizer assim, não, mas isso aqui, não, não adianta querer conversar com a criança naquela momento que ela está chateada. E nenhuma idade, mas especialmente menorzinho. a Corte não pode fazer isso, não. Vem cá, abraça aí, dá o carinho. Repete, repete. Não não é dessa forma, é dessa. Não é só dizer que não pode. Oh, isso aqui é errado, não. Não, isso aqui é errado, o certo é isso. Por exemplo, criança que morde. Que morde. Eu tenho esse problema lá em casa. Tem uma criança, a menos que de vez em quando, se chateia, quer morder o outro. Lendo, pesquisando, quer descobrir. Chega para a criança e não pode morder, porque morder dói. Vem a cara, dá carinho. Repete isso, repete isso, até a criança perceber que não é morder. Tem um caso de um amigo que me trouxe uma experiência que eu achei interessante. A neta dele tinha um hábito de bater, pegava na mãe e ficava batendo. No início era brincadeira, né? Porque às vezes a criança estava brincando. Depois batia mesmo. E a mãe, você saber o que fazer, ele disse: faça diferente, pega na mão dela firme, hein? diga, não pode bater. Não é machucar, né? Fica. Sua mãozinha vai fazer assim, ó. Repita isso 200 vezes, mil. Ela deixa de bater. Porque água mole em dura, tanto bate até que fura. A persistência no bem. Porque o bem é o real, o mal é o temporário, é o ilusório do humano. Não existe o mal, existe a ausência do bem. E nós precisamos despertar isso, inclusive, na criança. Ser impaciente e desistir de educar, isso é o erro mais grave, né? Ser impaciente, já sabe, né? Ter paciência não é educar. E desistir, você está desistindo de uma missão divina, sabe a gravidade disso? Vai vir com uma pessoa, com aquele mesmo espírito que você não, não educou, mais tarde, com todo o desvio que ele teve na, na, na reencarnação, na próxima, imagine, está ruim, vai ficar pior. Então, jamais desistir de educar. Não cumprir a palavra, isso é uma das coisas graves que às vezes a gente comenta e não percebe. Combina com a criança, diz, olha, tá hora a gente vai sair para dar um passeio, passear na praia, por exemplo. Aí houve vou imprevisto, ao invés de dizer para a criança, olha, nós vamos poder hoje, pode ser que mais tarde, oito O que pode acontecer? Mas não cumprir a palavra, está dizendo não cumpra, está ensinando a criança não cumprir a palavra. E por último, destruir as esperança e dos filhos. Segundo uma história que eu soube, não sei se é real, mas me contaram, aquele é, físico brasileiro que dá aula até nos Estados Unidos, como é o nome dele, alguém lembra aí? Acho que é Marcelo Gleiser, né? Não lembro o nome dele. É uma segunda história que me contaram que o pai dele costumava dizer para ele, quando ele estava deitado no chão, olhando assim para o chão, meu filho, vai estudar dado, está olhando estrela, você vai, você vai ganhar dinheiro de estrela, o cara hoje contra estrela, ganha dinheiro com isso. A mesma coisa de jogador de futebol, que é você brincando, brincando, imagina a Marta hoje, a Marta, a nossa Marta, né? excepcionalidade aí do, do esporte, se o pai é mais você vai ficar ver, ver a vida ganhando futebol? é o que ela vive. Então, ter cuidado para não destruir os sonhos das crianças e não querer impor, porque eu sou tal profissão, o meu filho tem que ser, nunca isso cada espírito tem o seu projeto reencarnatório aí eu quero que meu filho seja médico mostre o quanto você é feliz sendo médico, dê bom exemplo leve ele para ver, quem sabe ele não gosta mas sem imposição e concluindo aí, nós temos cada horário, né Marcelo? mas só para a gente saber, se alguém quiser depois eu posso deixar isso aqui no coisa que você pega princípios para educar falei o que era ruim, agora o que é bom Falar de Deus desde cedo. Essa aí é básica. Desde cedo, independentemente de religião. Deus está acima de religião. Estabelecer claramente os limites, já começamos sobre isso. O que os pais fazem é importante, não é só o que eu falo, mas o que eu faço, que a criança observa o que a gente faz. Participar da vida dos filhos, de todo jeito, inclusive indo para a escola. Adaptar o modo de tratar seus filhos à característica de cada aluno. Um, tem regras gerais hora de comer, hora de dormir, hora de tomar banho, mas tem coisas que um você precisa dizer, ó, vamos, vamos estudar, o outro não, vai lá estudar. É o jeito de cada um. Tem que saber é, que são espíritos individuais. Tratar seu filho com respeito não precisa de comentário, né? Você quer ensinar respeito, respeito Quer ser respeitado, respeito Então, ajude seu filho a se tornar independente, nós já mencionamos, que é não estar querendo fazer tudo pelo filho, se ele pode já fazer algo, que ele já faça esse algo para que ele se torne independente. Evitar castigo severo, desproporcionalidade entre as coisas. Criança faz uma coisa bem simples, vai ficar um dia assim. Você gostaria que fosse assim? Se coloque no lugar do filho. Nove. Explique suas regras e decisões. Ah, meu filho, você vai ter que dormir agora. Por quê? Porque amanhã você vai acordar cedo, senão você não acorda. Não, você fica falando muito não. Tem muita teoria. E por último, ame incondicionalmente. O que é amar incondicionalmente? aí é a definição de cada um, né? Ah, meu filho errou, eu vou dar um jeito de ele não ser punido. Isso é mais condicionamento. É estar ao lado do filho, mesmo ele errado, estar ao lado. Isso é mais condicionamento. Então, meu filho, você vai assumir o que houve. Eu vou lhe dar todo o apoio, mas você vai aprender e lembrar que é cada um segundo as suas obras. Ok? Bom. Desculpa, eu falei muito rápido por conta das coisas que muito que comentar e às vezes a gente se estende outras coisas. Por favor, quem não conhece essa letra, se sinta feliz, porque a melhor forma, segundo Piaget, de aumentar o conhecimento é o desequilíbrio entre o que eu sei e o que eu não sei. Aí eu sou convidado a saber, ok?
0: Educação
3: dos filhos é a nobre missão dos pais, colaborando com Deus, na construção do amor e da paz, é a educação dos filhos, é a nobre missão dos pais, colaborando com Deus. Na construção do amor e da paz. Os filhos reclamam direção no bem. Saibam com quem andam, onde vai, quando vem. Digam o que é certo e errado também. Mostrem pelo exemplo o que é ser do bem. Educação dos filhos. É a nobre missão dos pais, colaborando com Deus, na construção do amor e da paz. Agora vem, não pensem em vocês, que deixar a vontade, é a solução, é dar a liberdade, pois somente é livre, quem sabe o que faz, pensa antes de agir tem responsabilidade, é educação dos filhos, é a nobre missão dos pais, colaborando com Deus, na construção do amor e da paz, só mais uma vez para decorar, é educação dos filhos, é a nobre missão dos pais, Colaborando com Deus na construção do amor e da paz. E para concluir, uma mensagem muito interessante do nosso grande Pitágoras. Educai as crianças e não precisarás punir os adultos. Tudo começa na infância. E nós precisamos estar atento a isso. Que Jesus continue sendo o nosso modelo e guia, não só de pensamento e de conhecimento, mas da nossa ação do dia a dia. Muita paz.
1: Queremos agradecer nosso irmão Alonso por esta palestra maravilhosa, né, falando de educação. Que Jesus te abençoe e que você sempre volte aqui quando puder. É, a palestra do Centro Espírita William Crookes está sendo transmitida pelo canal do YouTube né, do Centro Espírita e da Rádio Brasil Espírita Rádio TV Brasil Espírita Web então agora vamos para a nossa prece final com a nossa irmã Verinha
4: então vamos fechar os olhos elevar o nosso pensamento ao alto bem alto para nos conectarmos de forma mais próxima com a espiritualidade superior. E a nossa mensagem aqui de gratidão chegar até Jesus, que é o nosso grande mestre. Esse que efetiva e verdadeiramente educa a psicologia tem se debatido buscando formas de auxiliar na educação do ser humano Os pais têm missão nessa conduta do filho que acolhe. Mas tem falhado tanto, porque nós só podemos dar o que temos. as indicações e as cartilhas prontas deveriam mesmo funcionar. E por que será que não funcionam, Sabendo que somos espíritos pré-existentes, trazemos sempre uma bagagem na mala quando chegamos por aqui e a transformação apesar da proposta e do amor dos pais quando existe ainda assim é difícil alguns acolhem e outros não nós pedimos a Jesus que fortaleça cada um que carrega essa missão, para que possa, no final, agradecer por ter cumprido. Nós pedimos também e ainda a Maria, que é o exemplo de mãe, e que foi tão exitosa mas não podia ser diferente porque Jesus já chegou aqui pronto que esses dois modelos de mãe e de filho nos inspirem nas duas situações de condutores e conduzidos de pai, de filho, de mãe e filho agradecemos por tudo que recebemos aqui hoje e que nós possamos refletir sobre as nossas ações conosco e com a quem nos foi confiado a condução Pedimos hoje, ainda embalados pelo sentimento de amor despertado e tão falado no dia dedicado às mães. E pedimos a Maria que abençoe a todas as mães, a todos os pais e a todos os filhos. Principalmente nessa casa, que tem tantos pais e tantos filhos em diferentes posições. Aqui, estudando e aprendendo e ensinando. Que Deus abençoe a todos aqui presentes. Abençoe a essa casa que acolhe e que é uma mãe que nos acolhe, que nos ensina a todos os trabalhadores que chegam aqui com disposição de servir, que cada um de nós possa compreender que nesse trabalho nós estamos no fundo servindo a nós mesmos, compreendendo que a lei de ação e reação é presente e tudo que nós damos, recebemos. Gratidão a Deus, nosso Pai. A Maria, nossa Mãe. A Jesus, esse Filho Sagrado que veio cá nos ensinar. A todos gratidão, gratidão eterna para hoje e para sempre que a luz a luz que emana do coração materno de Maria aqueça os nossos corações e nos desperte para o serviço do bem e que essa luz nos Ilumine, ilumine os nossos caminhos, os nossos pensamentos, a nossa direção. E permaneça conosco nessa noite a refletir sobre o que escutamos e o que podemos aproveitar em favor do nosso próximo do nosso próximo mais próximo e de nós mesmos. Que Jesus nos abençoe a todos, que nos dê uma boa noite.
0: Acesse www.radiobrasilespirita.com.br.